0: Bonjour et bienvenue, je suis Margot Disquin et je suis ravie de te recevoir sur le podcast « Le bonheur en question ». À chaque épisode, je te parlerai du travail de Katie, une démarche simple et radicale de déconstruction systématique de nos pensées stériles, stressantes et limitantes. Le travail, ou « the work », mène à de profondes prises de conscience, une meilleure connaissance de soi et permet de goûter à plus de clarté, de joie et de paix dans sa vie. Aujourd'hui, on va parler du travail de Bianchetti en tant que méditation. Et je vais te donner un tas d'astuces pour t'aider à rentrer en méditation facilement. Tu vas voir, c'est à la portée de tous. Tu n'as pas de quoi noter Pas de souci, tu trouveras le récapitulatif sur mon site. On en reparle en fin d'épisode. Est-ce que tu étais au courant que le travail de Berenquetier était une forme de méditation Eh oui Et du coup, peut-être que tu te dis, euh, ça a l'air un peu intense, non Peut-être que tu t'imagines dans le noir, assis en tailleur, sur un coussin moelleux comme un bloc de granit. Tu commences déjà à sentir ton dos protester. Et là, les pensées défilent. Oh, la méditation, j'ai déjà essayé, c'est barbant. Je vais jamais y arriver. À quoi bon s'embêter avec ça je te rassure tout de suite, la méditation qu'on pratique dans le travail de Baranghetti, c'est bien plus sympa que ça. Mais c'est quoi d'ailleurs, méditer D'après le Dico, méditer c'est se livrer à une période de réflexion profonde. Mais entre nous, c'est surtout une aventure intérieure, une sorte de randonnée dans les méandres de ce qui se passe en nous. Et c'est loin d'être compliqué. Tu sais, il y a un tas de façons de méditer. Certaines méthodes te demandent de faire le vide en toi, et ça c'est plus facile à dire qu'à faire. D'autres te proposent de te concentrer sur le silence absolu, la flamme d'une bougie qui danse doucement, ta respiration qui va et qui vient, comme les vagues sur la plage, ou même cet espace infini entre deux pensées. L'idée, c'est d'essayer de mettre de côté ces petites voix dans ta tête qui n'arrêtent pas de bavarder, ou de leur faire... La sourde oreille quand elles viennent te distraire. Mais dans le travail de Bunkettis, c'est tout l'inverse. Les pensées stressantes débarquent et on leur dit Hé hey, toi, viens un peu ici, on va causer. Au lieu de les chasser ou de les ignorer, on les accueille à bras ouverts, on les recueille et on les passe au crible. Le travail de Bunkettis, c'est une méditation guidée en cas de questions et quelques retournements. On ne se contente pas de regarder nos pensées passer comme des nuages dans le ciel. On leur fait passer un entretien d'embauche sérieux pour voir si elles méritent vraiment leur place dans notre tête. Et tu sais quoi C'est une expérience libératrice. Parce que ces pensées stressantes sont comme des vieux disques rayés qui tournent en boucle sans qu'on leur ait jamais vraiment demandé si elles avaient quelque chose de neuf à dire. En suivant les étapes proposées par Ketty, tu vas découvrir comment ces pensées ont pris racine dans ton esprit et comment tu peux les remettre en question pour retrouver la paix intérieure. C'est comme faire le ménage de printemps dans ta tête. Ça demande simplement un peu d'attention. C'est donc une méditation à la portée de tous. Elle ne requiert de ta part qu'un esprit ouvert, une dose de curiosité et de sincérité. Muni d'un papier et d'un crayon, te voilà équipé. D'accord, mais... Par où on commence Eh bien, par le stress, la souffrance, le mal-être quoi. Tu le connais celui-là, un état d'inconfort ou d'insatisfaction. C'est le point de départ de notre méditation. Parce que c'est ça qui va nous permettre de pister les pensées et elles sont le matos nécessaire pour se mettre au travail. Il suffit de fermer les yeux et de se laisser ressentir ce malaise pour que le mental te livre son contenu, comme sur un plateau. Tu veux des exemples Mettons que tu vois une araignée dans ton placard à chaussures et tu sursautes de peur. La pensée est sans doute du genre « elle va me faire du mal, elle va me piquer ». Un autre exemple. Ta meilleure amie oublie de te souhaiter ton anniversaire. Tu sens monter la tristesse. Tu repères que tu es en train de penser je ne compte pas pour elle. Tu vois, ce n'est pas midi à 14 h Et pourtant, c'est de la méditation, une exploration consciente de ton monde intérieur. Je te donne encore un exemple. Admettons qu'arrive à mes oreilles que quelqu'un que je n'apprécie pas sera présent à une soirée à laquelle j'avais l'intention de me rendre. Je ressens immédiatement de la contrariété. Je me renfrogne. Si je prête attention à ce qui se passe en moi, c'est-à-dire que j'entre en méditation, je pourrais identifier les pensées qui accompagnent cet état. Comme par exemple, « Cette personne va me gâcher la soirée. Je ne veux pas la voir. C'est une profiteuse et une opportuniste. Elle parle trop. » Là, la récolte est bonne. Et bien voilà, j'ai déjà débuté le travail. Pas plus compliqué que ça. Une fois repérées, les pensées qui papillonnent dans notre esprit on les chope et on les met par écrit avant qu'elles ne s'envolent. Ah ah, je te tiens toi, coquine. Tu ne vas pas t'échapper comme ça. Après avoir recueilli tes pensées noir sur blanc, tu passes à la remise en question de chacune d'entre elles. Il s'agit d'une méditation organisée et guidée par les questions et les retournements du travail. En fait, on mène une enquête intérieure. On appelle ça une investigation, mon cher Watson. Donc, on va les prendre une par une et les passer à la moulinette des quatre questions du travail. Ça demande de vraiment se poser, trouver un espace de calme en soi, comme de faire un petit pas de recul à l'intérieur pour se caler, comme dans le fauteuil d'un spectateur de cinéma. C'est un peu comme de dire à ah, ton mental ordinaire, celui qui bavarde, cogite, compare, juge, critique, et qui s'agite dans ta tête constamment, c'est pas ton tour. Tu as eu le champ libre tout ce temps avec tes histoires. Maintenant, je change de chaîne. Je vais écouter une autre voix en moi et je vais étudier en particulier ce que tu me racontes. Cette autre voix en moi, appelons-la la sagesse, même si ça sonne un tantinet pompeux. C'est cette voix claire et bienveillante qui jamais ne s'impose, mais qui attend patiemment qu'on lui donne droit au chapitre, à savoir quand on se met dans un état méditatif. Et si tu te dis, oh, euh, moi la sagesse, euh, j'en ai pas beaucoup dans mon placard, je suis censée entendre des voix en moi C'est pas signe de déséquilibre mental ça Voici ce qu'en dit Baringhetti. La sagesse est également répartie entre tous. Elle est également distribuée. Il n'y a pas de personne plus sage qu'une autre. La seule différence, c'est que certains d'entre nous croient leurs pensées et que d'autres ont appris à remettre en question les pensées qui nous séparent de notre sagesse innée. Ok Rassuré Maintenant, voici cinq astuces qui m'apportent un soutien précieux dans ma pratique du travail de Berenketti en méditation. La première, c'est commencer par en faire l'expérience. Tu sais, quand j'ai croisé la route de cette méthode, j'ai plongé la tête... La première dans les livres, cherchant à décortiquer chaque concept dans mon esprit analytique. Mais devine quoi J'ai complètement raté le coche. J'ai mis de côté cette pépite pendant des années pour finalement réaliser que c'était exactement ce dont j'avais besoin. C'est une leçon importante. Parfois, il faut simplement se lancer. Alors je te conseille de te jeter à l'eau et de vivre l'expérience par toi-même avant de te perdre dans les détails théoriques. Sinon, ta petite voix intérieure risque de formuler un tas d'objections du genre « je comprends rien, c'est trop difficile, ça ne peut pas marcher » et ainsi te dissuader de t'y mettre. Le deuxième conseil, c'est de fermer les yeux. C'est tout bête, mais ça aide vraiment. Quand tu fermes les yeux, tu plonges dans ton univers intérieur. C'est comme appuyer sur le bouton pause de ton quotidien pour vraiment voir ce qui se trame en coulisses. Tu seras surpris de l'effet que cela a une meilleure concentration et une observation plus fine de tes pensées et de tes sensations. La troisième, c'est de se poser en observateur, en témoin. Imagine-toi comme un scientifique observant une expérience sans interférer. L'œil intérieur dont on parle dans le bouddhisme, c'est cette capacité à regarder nos pensées et émotions avec curiosité et sans jugement. C'est un peu comme regarder les nuages passer dans le ciel sans essayer de les pousser ou de les retenir. La quatrième astuce, c'est de recueillir les pensées sans les censurer. Laisse défiler le générique de tes pensées sans chercher à couper les scènes qui te déplaisent. Note-les comme elles viennent, sans filtre. C'est un peu comme si tu étais au cinéma. Tu n'es pas le réalisateur qui coupe au montage. Tu es le spectateur qui assiste à la première. Une autre astuce, c'est d'utiliser un soutien à la méditation. Trouve-toi un carnet, une appli ou même le dos d'une enveloppe, quelque chose pour noter ce qui te traverse l'esprit. Sans ça, crois-moi, ta tête va partir dans tous les sens et tu vas perdre le fil de ta méditation avant que tu n'aies le temps de t'en rendre compte. Et voilà, avec ces cinq astuces en poche, tu es prêt à explorer le travail de ketty en méditation avec confiance et curiosité. Tu sais, ce qui est vraiment génial dans cette méditation, c'est qu'elle se plie à tes envies et à ton style de vie. Que tu préfères la solitude apaisante de ton petit cocon, crayon à la main, l'énergie dynamisante d'un duo complice ou la chaleur réconfortante d'un groupe, cette pratique s'adapte à toi. Quelle que soit ta préférence, si tu la pratiques régulièrement, elle va s'imprimer sur ton disque dur mental. C'est un peu comme d'apprendre à conduire. Au début, tu tâtonnes et tu dois être attentif. Et puis, ça devient un réflexe. Tu commenceras à observer tes pensées comme des petites bulles qui montent à la surface de ton esprit, sans pour autant les prendre pour argent comptant. Tu développeras ton esprit critique face à elles, reconnaissant qu'une pensée n'est pas forcément la vérité absolue, juste parce qu'elle a décidé de squatter ton cerveau. Donc, si tu as soif d'aventure intérieure et de découverte de soi. J'ai exactement ce qu'il te faut. Inscris-toi dès maintenant à mon cours en vidéo entièrement gratuit intitulé La boussole. Ce mini-cours contient le B à du travail de Bernkitty. C'est ta chance de découvrir ou redécouvrir l'art de l'investigation personnelle. Pour y accéder, c'est simple comme bonjour. Clique sur le lien dans les notes de cet épisode ou fais un saut sur mon site lebonheurenquestion.fr Tu le trouveras en un clin d'œil juste là, au cœur de la page d'accueil. Et tu trouveras un récapitulatif de cet épisode dans le menu podcast de mon site. Tu t'inscris une seule et unique fois et tu as accès à tous les bonus de tous les épisodes. À la semaine prochaine